0: back through time and space. Здравствуйте, уважаемые слушатели, это подкаст «Люди, города и роботы», в котором мы говорим немного о городах, немного о роботах и, конечно же, много о нас с вами. Я его ведущий Потап Артём. Мы делали довольно долгий перерыв, в том числе потому, что ваш покорный слуга переболел тем, что все уже устали произносить, и вот в новом 2021 году мы готовы вновь открыться, пространство диалога и надеемся, что вы с нами абсолютно солидарны. Прошлый год был буквально перенасыщен событиями, и сегодня мы попытаемся поговорить об одном, наверное, одном из главных трендов современных, это дистанционный формат работы. Однако разговор наш будет построен не вокруг того, как и почему мы пришли к дистанционке, а вокруг того, что значит работать дистанционно, что такое современный фриланс, который тесно связан с дистанционным форматом работы, а также о тех ощущениях, которые испытывают люди, которые превратили свой дом в персональный офис еще до того, как это стало вынужденным мейнстримом. Можно ли назвать фриланс и дистанционную работу в целом современной формой, ну, скажем так, эмансипации, обретения свобода, так называемой офисного рабства или даже шансом человека обрести право на автономию. И в ходе своих размышлений об этом я придумал незамысловатую тему нашему седьмому выпуску, который звучит как «Мой дом, мой офис», и пригласил своего близкого друга Алексея Тихонова, который не понаслышке знает, что такое дистанционная работа и онлайн-коммуникация с коллегами и заказчиками. Итак, Леша, здравствуй и добро пожаловать на подкаст.
1: Привет, Всем. привет.
0: У меня сразу к тебе вопрос первый довольно конкретный, он будет касаться, по сути, ну твоего бэкграунда, скажем так, того вообще, чем ты сейчас занимаешься. Ты уже много лет работаешь на дому в качестве фрилансера. И не мог бы ты рассказать о характере своей работы немного? Вообще, сколько суммарно ты работаешь вот в таком формате?
1: Суммарная работа около, наверное, трех 4 лет. На самом деле, очень тяжело описать мою работу, потому что она касается всего срату. В принципе, я работаю в сфере рекламы на этапе постпродакшена. И сюда входит ретушь, композитинг, CGI, иногда Art Вот. А сейчас я учусь на видео-колориста и Visual Graphics FX вот, для видео. Я, я считаю, что стартовая точка, на самом деле. Помнишь, мы с тобой просто у, у твоего бати, у моего бати фотик были? Мы просто погнали по пофоткаем что-то, типа... Да-да-да, Город абсолютно нечего, Просто да. город, просто какие-то таймлапсики. Да, вот это было это летом. Да, я что-то такой, блин, ну, это, наверное, то, чем бы я хотел заниматься, а не офисная вся вот эта вот история. Поэтому, соответственно, наверное, точка отчета вот отсюда. Но а, дальше просто все очень интересно повернулось. Я долго учился собственно, ретуши, фотографии, и в какой-то момент, мне, ну, то есть я выложил портфолио, а в какой-то момент мне написал человек, типа, давай вместе работать, вот, и, соответственно, с этого все началось, я стал работать именно с каким-то определенным человеком, с какой-то определенной командой, а не сидеть в офисе на зарплату. Сворачивать с этого пути я не вижу смысла, потому что плюсов, как мне кажется, гораздо больше все же у фриланса, нежели офисной работы. А просто иногда, иногда, конечно, людям требуется какая-то командная работа в одном месте, но для этого абсолютно не обязательно сидеть на зарплате. Просто еще вопрос, что у нас есть большие компании, и большие компании зачастую хотят видеть каких-то людей в штате. Ну, вот. Но опять же, тот же Netflix. Сейчас уже очень хорошо работает с разными э, внешними студиями. Считай, это фриланс, просто на фриланс у тебя берется студия.
0: Не конкретный человек, а команда Да, да.
1: А Ну вот. И, соответственно, с конкретными людьми.
0: А вот эти люди, получается, они тоже могут работать... То есть это не типичная офисная работа, а ты можешь рассредоточен быть по разным вообще странам и просто работать дистанционно на какого-то крупного заказчика?
1: Да, конечно. Вот, например, Кадзима игровой разработчик. Ну, ты мог просто сказать гений. Да, Козима гений, вот. И, соответственно, у него там 80 человек в штате, а большая часть тех, кто делали игру, они в России, там, Британии, кто-то даже из Индии. Ключевое во фрилансе это не то, что там дома, не дома, а вот именно то, что ты работаешь в данном случае на себя. И репутация, именно по ней порой тебя будут брать на какие-то проекты, на какие-то мероприятия, где ты с можешь потом, собственно, найти нужный круг тебе людей и, естественно, вырасти как профессионал.
0: Ну, мне, на самом деле, вот в этой всей истории очень нравится идея о том, что будучи фрилансером, человек становится как бы хозяином своей судьбы. Ну, то есть, безусловно, он зависит от каких-то внешних обстоятельств, например, от того, насколько он востребован на рынке, насколько, например, востребованы его компетенции. Да? Не будем говорить профессии, вот какой-то набор компетенций, которым ты, ты обладаешь. Это очень прикольно звучит на фоне того, что ты, например, когда идешь в офис, проявляешь интерес ну такому патернализму, то есть какая-то организация должна вот взять за тебя ответственность и тебя направлять, тебя развивать. Ну, то есть ты, по сути, повторяешь тот же путь, как ты вот был в школе, например.
1: Да, вообще рынок, который касается именно услуг фрилансеров, он очень гибкий, и он Вообще не статичный, а, потому что здесь просто не получится делать одно и то же, там, знаешь, три года подряд. А в офисе вполне нормально можно засидеться и на 5, и на 6 лет. Да, это, это а, вообще легко. Таких историй миллион. Да, и потом, в конечном итоге, там, не знаю, тебя заменят другим человеком, а ты по факту сам и не вырос. Никак за это, потому что ты делаешь то, что нужно компании в данный момент, а компания медленная, компания большая, она не может так гибко существовать на рынке.
0: Казалось бы, очень очевидные мысли о том, что вот надо быть там гибким, нужно развивать компетенции, а не просто получать, например, какое-нибудь конкретное образование и так
1: далее. Раньше вообще вот ты отправляешь вакансию там, в американскую студию, и от тебя, скорее всего, будут просить знать что-то одно очень хорошо, и у тебя там очень большой опыт в этом. Это, конечно, осталось, но сейчас очень большой тренд на one-man-army. Когда ты, в принципе, можешь сделать больше, чем одного одно-два дела, важны твои как раз компетенции и насколько ты адекватный и заряженный человек. И недостаточно просто сделать даже свою работу хорошо. Вот можно представить, на самом деле, рынок. Обычно рынок представляют как какую-то прямую вверх такую. По диагонали на самом деле здесь можно представить это в виде 3d сетки потому что на одной плоскости у нас твои скиллы, на другой плоскости э, понимание, собственно, твое, ну, рынка и позиционирование твое. Ну вот, а на третьей плоскости как раз самой важный репутация. Человек с э, одними скиллами, достаточно серьезными, может работать за достаточно небольшие деньги, потому что ему никто не доверяет. А человек, который, в принципе, делает, ну, среднее, но при этом у него супер сарафан, да, он поработал с очень, не сказать, что влиятельными, а просто людь людьми, которые достаточно высоко забрались в сфере, да, и хорошо поработал, всем все понравилось. Но ну, вот, и он работает за чуть ли не максимальный ценник на рынке у нас в России. Вот это вот, скилл э, равно, сколько ты зарабатываешь, это только часть истории.
0: А ты можешь как-то вот кратко сказать, назвать три вещи, почему фриланс и дистанционная работа в целом, ну, то есть не обязательно фриланс, можно и работать на Facebook просто удаленно, да, например. А какие ты видишь минусы?
1: На самом деле тяжело найти минусы. Иногда вот реально хочется Какого-то коннекта прямого С людьми, да, живьем это, вот, ты, ты, а его... не, ты не
0: первый человек, который об этом говорит Потому что я недавно читал коротенькое интервью Венчурного предпринимателя Ну, венчурного капиталиста Российского Николая Давыдова Он на бизнес FM рассказывал Несколько причин, почему он Какие он видит риски в дистанционной работе вообще в переходе, да? И вот он говорит, что э, несколько, несколько рисков называл И два из них мне наиболее заинтересовали Это первое, это вот снижение креатива то есть вот то, что ты говоришь, иногда хочется собраться коллективом. И вот он говорит, окей, в Гугле так среда создана для того, чтобы ты в офисе всталкивался где-то, ну, не знаю, там у в бойлера с водой, например. И ты в, в ходе такого смолтока перебросился парой идей и такой, а, прикольно. Ну, какая-то, знаешь, искра креативно зажглась. Или ты где-то встретился, поболтал с чуваками, мозговой штурм устроил буквально минут 15. О, крутая идея. И он говорит, а дома такого нет. И, ну, в общем, не собраться вот так, да, не обсудить, не да, прикинуться верно, по а второе, то что Люди начали меньше работать. Но ну, это вообще, мне кажется, об этом не говорил только ленивый. Что ты дома сидишь? У тебя, значит, там есть ребенок, если он тебя обязательно отвлечет. Там кошка, собака, еще что-нибудь такое. И вообще, ты дома, у тебя, как это знаешь, миллион факторов, которые тебя отвлекут.
1: На самом деле, да, очень тяжело себя приучить. У меня ушло, наверное, года полтора, чтобы дома заниматься делами. Но возвращаясь вот к вопросу о локации, как только у меня появятся финансы, на самом деле, вот, чтобы делать подобные вещи, я бы сделал просто себе отдельную рабочую среду, то есть до банальности там арендовал квартиру, превратил ее в такую маленькую студию, где там может работать 3-4 человека, и если мы там и не работаем постоянно, да, но чтобы там можно было работать.
0: Слушай, я, я думаю, что вот здесь это очень крутая мысль, ну в смысле, то, то, что ты только что сказал, потому что... Когда только началась вот эта история с тем, что люди начали переводить на дистанционку, первое, о чем я подумал, это о том, что у людей, которые как раз не имели опыта, например, фриланс и дистанционной работы в целом, у них произойдет конфликт вот этой смеси рабочего и нерабочего пространства. Потому что раньше оно было очень четко разделено. То есть домой ты приходишь, чтобы отдыхать. Именно поэтому, например, сейчас говорят, что неправильно писать людям, например, вечером в мессенджере по работе что-то, потому что они пришли домой и... И они должны отдыхать, это не рабочее время, они должны разгрузиться, да? А с другой стороны, они, вот, работа — это офис. Вот ты приходишь, и в офисе только работа, а дома — только отдых. А сейчас эти пространства смешались. Получается то, о чем вот сейчас тоже довольно активно говорят, что люди постоянно работают. Потому что ты сидишь дома, вроде ты отдыхаешь, вроде ты постоянно занят работой, работа растягивается, рабочий график тоже как-то непонятно на какую-то форму принимает, ты не понимаешь, сколько именно часов ты работаешь, все еще переписываются постоянно, созваниваются там в зумах, не зумах, еще где-то. И вот это вот смешение произошло, и это, естественно, порождает стресс. Мне кажется, что вот предвосхищая вот эту всю пандемию с дистанционной массой переходом на дистанционную работу, был неплохой тренд на этим коворкинге. Вот.
1: Да, вот, кстати, возвращаясь к моменту о том, что там могут ночью, вечером написать, ты в работе больше, чем 8, 10 часов. Получается, да? Вот, возвращаясь к этому моменту, я думаю, что эта проблема связанная просто с тем, что люди привыкли жить там по каким-то графикам, по каким-то канонам офисным, вот, но так и не научились за многое время общаться с друг с другом, выстраивать какие-то отношения. И, естественно, вот, когда я только начинал, у меня тоже это была проблема, что там ночью напишут, и срочно-срочно надо сделать, вчера нужно было. Вот, сейчас я выстраиваю сразу отношения правильные. Я говорю, что вот у меня вот такие-то рамки. Если мы выходим за эти рамки, соответственно, это там дополнительная стоимость или э, как минимум я ну принимаю сам это решение. Буду ли я это вообще делать? Но вот, поэтому да, здесь очень важно выстроить правильные отношения, чтобы ни тобой не пользовался, ни ты не пользовался. Я, я могу спокойно ночью поработать. То есть вопрос именно в каком контексте это происходит и насколько человек ценит мой труд. То есть если он такой срочно мне пишет: срочно, срочно нужно сделать, и чтобы там завтрак к утру было готово, при этом, как-то, не знаю, не хочется матом ругаться. Как-то наплевательски относится именно к твоей работе. Не напишет там ТЗ для тебя, а ты сиди и разбирайся в этом всем. Потом с утра он придет справками, потому что явно тебе дал неправильное задание.
0: в любом случае, ты все равно сталкиваешься с тем, что не лицом к лицу, но ты будешь выстраивать, опять же, с коллективом какие-то взаимоотношения, ты будешь взаимоотношения с руками со своим заказчиком и так далее, и так далее. То есть это, наверное, даже становится важнее, потому что ты как фрилансер еще, ну вот, отличие, да, в отличном, например, от работы в каком-то типичном офисе. Мне кажется, сокращается количество посредников просто. Вот ты, например, ты можешь напрямую общаться с заказчиком, минуя каких-то людей, которые раньше отвечали за коммуникацию, ну, как в офисе, да? да. А, а сейчас все вот ты, ты можешь даже вот человеку за рубежом, ну, какому-нибудь вот, да, парню из, не знаю, из Штатов, написать и сказать, слушай, я знаю, ты продюсер, прикольный, давай вместе поработаем. Вот раньше мне, кажется, трудно было себе такое представить.
1: Да, конечно, вообще, в принципе, вот эта вот культура работать в офисе, в одной студии – Uh, неважно насколько творческой работой и очень личной ты занимаешься, она вот как раз в Америке была очень сильна. Ты просто мог не увидеть вообще в социальной сети людей, которые этим всем занимаются, да, и даже некому писать. Ну, то
0: есть, да, потому что как бы твоя работа, она обыславлюла замкнутость. Вот у тебя есть какое-то рабочее пространство, коллектив, круг твоих обязанностей.
1: Да, на самом деле вот если привести пример кино, ну вот любой фильм Нолана, если посмотреть титры, там всегда мелькают одни и те же люди. Ну, то есть есть какой-то перечень людей, которые новые ну, да. всегда. А так, да, то есть это становится маленькая семья, такая маленькая команда, суперэффективная. И, естественно, эти люди потом Хотят работать друг с другом И очень тяжело принимают кого-то извне Вообще, в принципе, в поиске Каких-то людей, с которыми ты хотел бы работать Наверное, ключевое надо Не ставить, вот у меня там самое лучшее в мире портфолио Или вот я должен написать Идеальное письмо А, наверное, нужно ставить себя На его сторону и понимать А насколько ты вообще надежный То есть вот просто посмотреть на свой аккаунт в инстаграме Собственно, я недавно так э, Свой инстаграм вел, что э, Даже моего лица не было видно у меня там перечень суперработ, казалось бы, Блин, да? Нет, ну,
0: то есть как это... Первое впечатление да. сложно, сложно сложить.
1: Конечно, да. Должно быть первое впечатление о тебе как о человеке, второе впечатление о тебе как о профессионале, и только третье, соответственно, все остальное. Круто. Вроде фриланс это та же самая работа, что и в офисе иногда для некоторых людей. Но некоторые проекты могут перерастать до да, что-то очень личное. Круто. Да.
0: Слушай, а смотри... По поводу города. Ты сидишь э, дома в основном, это твое жилье, то есть там у тебя и досуг, и отдых, э, и работа. Ну, то есть вот обычно человек, который работает в офисе или, например, на улице работает, ну, не знаю, со стройкой что-нибудь связанное, он э, связан с городом. Он, например, выходит на улицу, едет на общественном транспорте или на личном до работы, э, параллельно посещает какие-то места, может быть, там в кафе зайдет, поезд во время обеденного перерыва, ну, и так далее. То есть он соприкасается с городской средой ну практически каждый день. А у тебя это не немного иначе. То есть ты встаешь утром, там, поел хлопья, выпил кофе или что-нибудь еще, и сел за стол, который вот у меня, например, вот он стоит рядом с кроватью. И у меня, знаешь, вот этот у меня браслет этот э, мама подарила с шаг шагометром. Uh -huh. И вот у меня, знаешь, там за день 100 шагов. И я такой, вау. Э, то есть это 100 шагов значит от кровати до стола, от стола до кухни, из кухни в туалет, из туалета опять за стол, а потом я иду спать. И все. И в какой-то момент, мне кажется, ты можешь, э, э, работая на дистанции, то есть тут уже не обязательно фрилансер или нет, ты в какой-то момент можешь потерять свою связь с городом и вообще в какой-то момент осознать, а мне плевать, в каком городе я живу. Вот серьезно, вот я живу в Санкт-Петербурге. И что? Вот я все равно дома сижу. И особенно сейчас на фоне пандемии, когда тебе говорят: знаешь, лучше вообще не выходи из дома, потому что там можно заболеть, еще что-нибудь такое. Особенно сейчас, когда а, активно, активную экспансию в твою жизнь проводят такие компании, типа Netflix, которые говорят: слушай, включай телевизор, и там столько контента, который ты не пересмотришь, даже если всю жизнь просто будешь Ну да, они подстраиваются
1: и сейчас эта вот система подписок. — Слушай, да на пандемии все скупили себе консоли, телевизоры, компьютеры. — Да-да-да-да. — да. Поглощают так... на максимум.
0: — Вот мне что интересно просто, я еще об этом до пандемии начал задумываться. Ну, потому что у меня образ жизни домоседа, я вот всегда думала, вот что, чем же город меня может привлечь? Вообще, может ли произойти такое, что в будущем вот мы будем сидеть дома, и домашняя среда будет намного комфортнее и интереснее для нас, чем городская? Мне кажется, особенно то, кто для России, где, по, ну, по крайней мере, пока не не всегда и не очень глубоко задумываются о том, насколько городская среда должна быть для тебя привлекательным, э, привлекательным пространством, куда ты захочешь возвращаться раз за разом и получать какие-то новые-новые впечатления.
1: А, смешной момент про шагомер. Очень много у меня как-то раз было там разговоров по телефону, по работе, и так произошло, что ну, я вообще в принципе иногда люблю походить просто, когда разговариваю. А, может быть, это отчасти нервная. Не знаю, не но знаю, я не люблю Я походить. недавно
0: читал, кстати, что это влияет на мыслительный процесс. Типа думается лучше, ну, когда ты ходишь. — Да,
1: да, да. То есть когда я сижу на месте, вот на самом деле мы с тобой сейчас сидим, а, у меня меньше... — Тебе хочется походить. Ну, мне, мне меньше как-то вот э, мысли связываются воедино, да, мне хочется достать. Да, и я вот я в этот момент прям супер активизируюсь. В, все, вот в, и так в, в
0: следующий был... раз я продумаю так, чтобы подкаст можно было записывать.
1: Э, прям вот. по улице, да? да, -да, -да. <смех> <Идем>. Или мы <смех>
0: просто будем круги наматывать, знаешь, так и общаться. Да -да -да.
1: Ну вот, и так получилось, что я прошел 80 шагов. Просто общаюсь по телефону <смех> дома. Жесть. Да, ну такой забавный момент. Да, насчет сопричастности, конечно, очень слабо это все чувствуется. То есть, наверное, подсознательно ты, вот как фрилансер, ближе всего к людям, которые. А, соберу чемодан и уеду Здесь просто у меня большая привязанность там, К компьютеру, потому что у меня он мощный Большой, ну то есть нужны Много ресурсов, много мощностей Чтобы выполнять задачи, ну вот Но если ты там с ноутбуком, а программист Который, не знаю, там занимается Веб-браузером, да вообще не важно, где ты живешь Многие как раз уезжают там в какой-нибудь Хукет, где ты мало Плачешь за жилье и в принципе за окном Видишь что-то интересное, где ну, ну там ну там воздух, природа побогаче воздух, природа, да, Климат вот. помягче вот, ну, соответственно, вот так вот В моем случае это тяжелее, потому что, да Нужен мощный компьютер
0: Так, а слушай, знаешь мне, что кажется? Вот ты говоришь Человек, например, собирает вещи и уезжает за границу Вот эта вот история с дистанционной работой И фрилансом очень сильно Влияет на развитие такого Космополитизма, то есть получается, что ты не привязан к какому-то городу, какой-то стране Ты становишься как бы гражданином мира Ну тебе реально наплевать, где ты Сейчас находишься, ты можешь хоть из Антарктики Если там есть хорошая инфраструктура, будет у тебя интернет нормальный, стабильный, оттуда. И ты вот год в Антарктике поработал, а потом такой, а я поеду не Для знаю. — Для ощущений,
1: в Антарктику поработаю. —
0: Да-да, вот, вот тебе прикольно. Слушай, вот ты хочешь шуток, на вот, севере поработать. — Без шуток, вдалеке. если
1: бы была возможность работать там, из на теплоходе каком-нибудь, или вот, как там, который сквозь лед проходит наши а, русские да 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 ледокол ледокол да, да на ледоколе вот прям где-то на краю земли и ты там работаешь. вообще забавно не ну да, это было интерес... бы интересно это точно вот. новое впечатление на самом деле да это все к этому как будто бы идет для тебя город становится как такой продукт, не знаю, красивая картинка, обои на рабочем столе, которые ты каждый раз такой сегодня выбрал такую красивую, завтра такую красивую. Поэтому, конечно, я считаю, что города части должны себя продавать, но не в буквальном смысле, да, как магазинчик, а в плане того, что там должно быть что поделать, как минимум, где пройтись. То есть должен быть какой-то вид изогна интересный. Но вот,
0: вот и я о чем думаю, что то есть города на самом деле будут... Возможно, возможно. Будут в будущем конкурировать за внимание человека. Да, конечно. То есть, чтобы вот человек. Какая
1: культура внутри.
0: Да, вот у тебя дома реально много всего интересного. Классно, досуговые досугово эти сервисы развиты до каких-то невероятных мощностей. Жизни
1: тебя... не хватит, чтобы все просмотреть. —
0: Реально, у тебя у -у. еще интернет какой-нибудь будет, вот сейчас 5G сделают, потом еще да, как-нибудь. Да. Будет, Например, будет развиваться семильными шагами какой-нибудь VR, где вообще VR -чаты, VR -чаты, ты погружаешься в виртуальное прям... пространство. Новое совершенно. Да. — И ты думаешь, а. Что мне может город предложить?
1: Да, да, то есть это уже вот прям если прямое там сравнение. Интересно. А что там может быть интереснее, да? То есть если ты живешь в городе, в котором там, не знаю, никак, никакие музыканты не приезжают, никаких парков нет.
0: Ну да, вот вообще ничего не происходит. Реально, там есть просто... И это базовые вещи какие-то, да. да?
1: Ничего такого сверхъестественного. То есть должна быть, да, какая-то эстетика, какое-то чувство прекрасного вызываться должно городом.
0: Слушай, тогда вот смотри, следующий вопрос у меня вот мы по поводу города поговорили, а так как у нас подкаст посвящен людям, технологиям и городам, мы забыли поговорить о технологии. У меня такой вопрос. работа, но ну, вот, исходя из того, что ты рассказал, она напрямую связана с техникой, с работой с какими-то программами и так далее. И я не могла обойти тему, связанную с искусственным интеллектом. И очевидно, что сегодня существует очень много спекуляций вокруг вот этого всего. Я вот недавно нашел информацию о том, что в 2019 году компания MMC Ventures выяснила, что около 40% европейских стартапов, про которые известно, что они занимаются разработками в сфере искусственного интеллекта, на самом деле не используют его. Понятно, что эта история одна из таких, одна из грязных историй. На самом деле очень, очень много спекуляций и фикций вокруг вот этих технологий, не обязательно даже искусственного интеллекта, а вообще, наверное. Мало того, мы очень много слышим о технологиях сейчас, особенно, кстати, в контексте пандемии, но на самом деле немногие из нас сталкиваются с какими-то цифровыми технологиями типа искусственного интеллекта, но в повседневности точно, или в работе тем более, только если твоя работа прям связана, специализирована на этом. Насколько я знаю, у тебя есть опыт работы ну, с тем, что мы можем условно назвать искусственным интеллектом, и я хотел бы попросить, попросить тебя рассказать, где и как в твоей работе используется искусственный интеллект, может быть, какие-то другие технологии интересные, mm -hmm. да? может быть, несколько слов о том, как эти технологии влияют на работу в твоей сфере в принципе, ну то есть по твоему опыту, может быть, потому тому... Что тебе рассказывают твои коллеги? И какие перспективы развития у этого всего
1: есть? Я вообще, в принципе, очень сильно слежу, ты знаешь, за техникой, за всем вот этим.
0: Ну, у тебя просто... Твоя жизнь связана с этим отчасти. Поэтому. А я,
1: я, я считаю, что в какой-то момент, наст... ну, какой момент настанет, не знаю, через сколько, десятков и сотен лет, когда вот те, кто следили за, соответственно, развитием технологий, будут внедрять их в себя, там, я не знаю, ну, у них появится всякий, когда, преимущество. Соответственно, сейчас, конечно же, оно есть преимущество у человека, который в этом разбирается, просто потому, что у тебя как минимум есть нужные слова, чтобы человеку что-нибудь там в противовес сказать, например, он тебе заказ какой-то скинул, а, вот, используя такую технику. <смех> Такое бывает даже. Ну, вот, и ты человеку рассказываешь, что вот-вот-вот-вот так вот. Ну, то
0: есть, ты, ты говоришь, технически это не совсем возможно. Ну,
1: или невозможно, или неправильный подход, или это вообще тема какая-то хайповая, и по факту все давно, ну, все работают по старинке. Вот с, вообще, в принципе, сейчас вот эта вот технологическая сингулярность, она очень сильно усиливается все с каждым годом. И вот по факту из, собственно, того же... Искусственного теле интеллекта, который не искусственный интеллект Пример, что очень много хайпа вокруг этого А вот насчет того, что Apple выпустила с ноутбук на РМ процессорах почти нет хайпа. А по факту целое государство борется сейчас за эту технологию, и тот, кто ее будет иметь, тот, считай, выиграл в будущем. видишь, вот,
0: вот тут и проблема в том, что это просто непонятно. Вот ты мне говоришь, что этот да. я такой... Ок. Ну, да. то есть я не понимаю, что это значит. Очень тяжело. Как, сразу кстати, квантовый компьютер. Да, квантовый Звучит компьютер. Звучит круто. Да. Но я не понимаю, что это... Вот что это может дать. Просто мне, мне кто-то сказал, но он очень быстрый. И я такой хорошо.
1: Не, 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 он очень медленный в классических... Вот. тем более да. а вот он... не...
0: вот мне как обыватель вообще там не там реально надо разбираться чтобы
1: самому же себе продать преимущество и понять вообще ну, преим преимущество того или иного технологического ну, перспективность продукта. этой технологии и перспективность да потому что например вот я сразу же углубился в нейросети, потому что, ну, логично, что это будет моим помощником, то есть это, это 100%. Просто вопрос, насколько? Или она вообще заменит меня? Ну, такой хайп, естественно, рождает такие — Не-не, но
0: есть же, конечно, люди, которые вот этот дискурс пытаются как-то проводить.
1: — Да-да-да-да, этот дискурс, Пять-шесть лет назад выпустили там э, пресеты приложение на телефон в, в, в СКО. Да, вот этого. А, и все, все сейчас не, не нужны будут фотографы. Ну да, да
0: типа каждый сам фотограф и у обработчиков. Через фотографию.
1: 20 лет все на телефоне буду снимать. По факту нет, э, физику не обманешь, в телефон такую оптику и матрицу не засунешь. Вот и все. Хотя приложение отлично.
0: Ну, это знаешь, это, это просто всегда, когда-то вот такие дают смелые прогнозы, оказывается, что они не совсем правы. То есть где-то посередине идет. Ну, то да. есть получается, что ты используешь и то, и другое. Просто, просто и твои все.
1: возможности как обывателя, они увеличиваются. Это, ну, точ... да, это, это точно. Правда, это да. точ... Тебе не
0: нужно быть профессионалом, чтобы использовать такую технику.
1: А вообще, в принципе, я бы даже сказал, не даже, знаешь, не нужно быть профессионалом. Здесь неправильно, некорректно это, наверное, звучит. Потому что по факту и профессионал это не умел. Ну вот, например, нейросети и профессионалы этого не умели то что, ну, сейчас, то, что сейчас они делают.
0: Мне кажется, твой случай является очень хорошим примером, может быть даже доказательством того, что вот дело не в том, кто кого заменит, а в том, что у тебя появится три, ну, ну грубо говоря, третья рука.
1: Да, все верно. То есть это новый функционал, причем что в абсолютно разных сферах.
0: То есть по сути просто расширяются твои возможности.
1: Да, то есть вот банальная вещь а раньше для того, чтобы там строить 3D-модель на основе реального объекта, надо было ее, ну, очень долго сканировать, лазеры и все дела. Сейчас берешь iPhone с лидаром, вокруг походил, и, в принципе, ничего так модель получилась. Да, даже там даже линейка эта виртуальная есть. Вот. В принципе, ничего так. Вот. То есть, это означает, что как бы сходится сразу несколько технологий в новые твои возможности. Там Возможность что-то обработать, появилось больше там, сбора информации о тех же картинках, видео, бигдата, так скажем, ну вот, по теме. И, соответственно, по... и тут же сразу появляется нейросеть, которая, естественно, помогает тебе работать с этим колоссальным количеством данных. Представь себе лазер, который сканирует на 9 миллионов точек. Пойди собери это вручную.
0: Это за рамками уже, за границами да. человеческих возможностей. Я
1: потрачу на это 20 лет. Отлично. Зачем? Да. Вот, то есть есть компьютер, есть нейросети, которые выполняют какие-то задачи быстрее, и, в принципе, ты их раньше-то и не выполнял, эти задачи. Из-за того, что мне реально помогает в работе, э, самое, наверное, главное, и чего я не ожидал, и, собственно, ты не ожидал, ты меня как-то раз попросил обскейлить э, тебе картинку. Mm -hmm. И одновременно с тобой там и по работе приходили какие-то вещи. Ну, то есть, когда пришло исходное качество так себе, надо чуть-чуть растянуть.
0: — Ну да, то есть я, я просто, мало ли, если слушатели, кто-то не понимает, угу. о чем речь, то есть картинка маленькая, да. а ты хочешь, чтобы она, например, превратилась в плакат такой полноценный. — Да, то есть
1: увеличивается размер изображения по без
0: потери Без потери качества при этом. Потому что если ты просто маленькую картинку растянешь, ну, у тебя будет просто квадратная вся.
1: — Ну вот, да, так было раньше. Сначала... Мы просто растягивали картинку, она была мыльной, пиксельной. Потом научились, появились алгоритмы там, в 2012 году, которые позволяли обскильнуть и просто ну, сохранить плюс-минус исходное качество. А нейросети они дорисовывают картинку, основываясь на своих предположениях.
0: Да, а у тебя как будто это как будто это просто увеличенная картинка. И, все да, и
1: по факту, это очень интересный момент, вот как раз просто немец написал типа вот нужно сделать картинку под плакат и там собственно было яблоко часть картинки и когда я прогнал ее через нейросеть там где по сути знаешь такие точечки на яблочке она нарисовала там спиральку такую красивую спиральку, которая явно не может быть там, но по факту издалека ты этого не замечаешь, и для тебя как будто увеличилась детализация картинки. То есть там доходило до того, я видел в сети, что человек обскейлнул старую машину, фотку старой машины, и там вместо фары лицо китайского мужчины толстого появилось, такие четкие контуры носика, глаз... — Прикольно. — Да, и то есть нейросеть ничего не знает. Это не искусственный интеллект, она просто пытается предположить и что-то там сопоставить, приложить какое-то количество данных, которые у нее есть, которые в нее заложили. Ну, вот, Но просто, это очень полезно. —
0: Просто такие примеры, вот когда ты объясняешь, как на самом деле работают, мне кажется, вот таких примеров зачастую не хватает э, в массовом сознании для того, чтобы понимать, а как на самом деле. То есть вот что на самом деле такое вот этот вот научно-технический прогресс, что такое цифровая, вот эта цифровая вся экономика, цифровые технологии и так далее. Потому что часто нам это преподносят как магию какую-то, ну понятно, в целях в маркетинга, потому что это все должно привлекать инвесторов, новых потребителей и так далее, и так далее. Ну да. А на деле все получается, ну, интересно, конечно, но более сухо, что ли, скажем так.
1: Насчет, кстати, остальных вещей, которые мне пригождаются от нерастей, это там, не знаю, потребуется э, скопировать реально объект. Гораздо лучше, вот я говорил, его отсканировать. но вот в CGI, короче, сейчас очень сильно применяется это все, просто потому, что это стало дешевле. И клиент может себе это позволить. но вот, потом, э, третье, что инструменты для ретуши стали быстрее, умнее. Как раз за счет того, что вот они... Знают, над чем они работают. То есть в Photoshop есть просто, просто штампик, где ты просто копируешь э, часть э, картинки на другую часть, а есть более интеллектуальный инструмент. Но ну вот, и раньше они работали коряво, ими никто не пользовался. Сейчас они имеют смысл, если там, я не знаю, на асфальте замазать какую-нибудь фигулинку. Кстати, вот тот же Snapseed на айфоне тоже там есть штампик, который автоматически там ты провел пальчиком, и оно автоматически там прыщик замазало. Но вот они стали более интеллектуальные, более интересные. И ими можно наконец пользоваться, они ускоряют твою работу. Но вот, естественно, речь не идет о максимальном качестве, речь идет именно о ускоряет работу. Потом, соответственно, очень круто выделение, выделение людей. Ну, отделение от фона. Да, раньше ты вообще все вручную делал, сейчас там и небо заменить, в принципе, более-менее можно на картинке, там еще что-то. Ну и человека, да. В данном случае фото это не сильно касается, но вот э, видео, когда у тебя там тысяча кадров, и выделить человека в таком случае это очень дорогая работа определенного человека. Она и останется. Но вот если нужно сейчас быстро и не супер качественно, то... Это идеальный вариант, и раньше его просто не было. И самый главный, наверное, помощник — это рекомендации. Как только улучшатся системы рекомендаций, Pinterest, YouTube, Instagram — это принесет большие плоды очень много раз было, когда я там в течение недели, в течение недели смотрел какую-то важную для себя информацию, и рекомендации мне выдали что-то очень интересное и непопулярное.
0: Spotify открываешь, он тебе же делает подборку, независимо подборку, от года. Да, 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 то есть да. там есть треки уже 20-летней и ты такой, вау, почему я раньше не слушал? Прикольно. И ты бы не нашел этого, если бы, бы не, нашел этого. не было механизмов умного подбора да, на основе жанров, тональности, там вот этого всего.
1: Я, я же проводил время за вот поиском музыки, но я понял, что это просто невероятное время отнимает. Да-да-да, это,
0: это нереально, да. Просто
1: я погрузился только в один жанр, там, фьючер-хаус. Пока я нашел всю эту информацию на SoundCloud, на, там, iTunes, ВКонтакте, музыку какую-то нашел. Недели мог, могли, могли пройти. Ну вот, поэтому, да. Последний будет
0: вопрос, он самый сложный. Если ты помнишь, мы как-то раз с тобой обсуждали проблему того, что сложность технических задач, стоящих не только перед тобой, но в принципе перед человечеством, скажем так, это сложность увеличивается. И вместе с этим увеличивается и то количество времени и сил, которые ты должен тратить на решение тех, тех или иных задач. Кроме того, растет растет потребность в постоянном обновлении знаний, которые тебе нужны для решения задач. И, в общем, ну, ты, в частности, сталкиваешься с ними постоянно в силу своего труда, ну, и, в общем, наверное, одна из особенностей фриланса — это то, что ты должен, ну, ты сам ответишь не за то, чтобы повышать постоянно свои знания, какие-то развивать компетенции и так далее. Блин, времени объективно мало. Особенно, если ты вот хочешь везде все попробовать, там, узнать и так далее. Вот в последнее время это ощущение как будто бы усиливается. И ты буквально в какой-то момент не идешь по жизни, а бежишь. У знаешь, такой марафон постоянный, чтобы все успеть везде. И вот как ты думаешь к чему это может привести и можем ли мы как-то ну не знаю справиться может быть с этим вызовом
1: это знаешь это на самом деле моя сложная дилемма такая по жизни потратить очень много времени на развитие и на профессию или все-таки заняться каким-то до банальности своим здоровьем до да, личной жизнью и так далее и так далее вот за последнее время когда я там делал такие своего рода буст, да, для себя по работе. Я просто, да, смотрел на часы и примерно представлял, сколько часов, да, у меня уйдет на изучение чего-либо. И тут на самом деле вот, вот это ощущение, когда тебе не хватает времени, оно появляется как раз потому, что ты увидел ну, какого-то человека, который там уже делает что-то круто, что-то классно. Ты увидел, в принципе, за что можно зацепиться, какие-то курсы, какие какая-то информация, все там проштудировал. И такое, ну все, сажусь, учусь. И ты же не хочешь к этому прийти, как этот человек за шесть, 8 лет, 10 лет, 20 лет. Ты хочешь это здесь и сейчас. Но вот и в таком случае ты уже тратишь до да, по 12 часов день, сидишь, изучаешь что-то. Главная, конечно, проблема Это то, что раньше выгорание. и Я думаю, что про это Еще очень много кто что скажет В ближайшее время Лучше а, понемногу Посидел 6 часов, очень продуктивно поработал Поучился вот. И дальше ты как-то либо на расслабоне Все-таки пассивно уже учишься Либо ты вообще не учишься то есть Занимаешься другими делами Это большая, большой миф, что Чем ты больше работаешь, тем больше ты сделаешь По факту, получается, ну вот на моем опыте Опыте, но при этом, кстати,
0: этот, этот миф, мне кажется, он культивируется, но в смысле того, что вот зайди вот на паблик какой-нибудь в Инстаграме, да, аккаунт, да, 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 да. типа про бизнес и успех, Да, да, и да, там да. тебе будут говорить, если ты хочешь быть успешным, работай по 14 часов в день. Да, только на, так.
1: на самом деле это абсолютно не так. Вот именно реальная твоя эффективность, твое КПД, она вот 4 часа, 5, ну, кого-то 6, при этом у тебя не так много времени на сон, да, то есть ты еще должен восстанавливаться после таких сложных дней. А многие Многие люди живут в каком ритме? 10-12 часов поработал, 4 часа поспал. То есть, ты мало того что износился так еще и не выспался. Но вот, и я на самом деле буквально целый год выходил из состояния, очень близкое к депрессии, но ну, выгорание, но до депрессии не доходило. Как раз потому что вот я сделал эту ошибку. Правильно всего свое время как-то наперед распланировать не совсем четко, а по часам. То есть ты приблизительно строишь какую-то такую майд-мапу на тему, а сколько часов у меня уйдет на обучение каким-то вещам. Есть какие-то стандарты вообще, на самом деле. На, на Red, Red такие выступления. А, TED, TED. А, TED, 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 да. TED, да. Там выступал психолог, если не ошибаюсь. И вот он как раз говорил, что я не умею рисовать, но вас научу это делать сейчас. Ну вот, И он как раз там говорил, что вот, чтобы просто начать разбираться в теме, тебе нужно 20 часов. Чтобы стать более-менее человеком, который ну, хорошо разбирается в теме, но не профессионал, 500 часов. Но вот чтобы уже полноценно работать плюс-минус как в своей тарелке, это 1500 часов. А чтобы стать профессионалом, это 5-7 тысяч часов. Но вот если мы это разобьем на года, то в кратчайшие сроки это минимум 5-6 лет. То есть человек, который тратит буквально всю свою жизнь на профессию, у него идет 5-6 лет, он еще должен продуктивно это время тратить. Ну вот, и я для себя потом принял, что я очень гнался за этими всеми цифрами в своей голове, что вот, надо потратить столько-то часов. Потом я понял, что 4 часа очень продуктивных, здоровых, адекватных, гораздо сильнее, чем 20 часов Понятное дело, что жизнь диктует свои условия, вот, и иногда приходится подстраиваться.
0: То, что мы сейчас проговорили, это очень актуально для людей, которые вот только-только сталкиваются, например, с переходом на дистанционную работу, потому что начинаешь искать вот эти шаблоны поведения, ну, то есть вот как ты должен выстраивать свой день, потому что жизнь твоя поменялась, ты больше не работаешь в офисе, ну, или, например, не скоро вернешься в офис, и вот как все правильно распределить? Все люди наверняка начинают либо сами что-то придумывать, экспериментировать, либо смотреть в интернете, что там ребята советуют и так далее. И вот мне кажется, очень тяжело вот взять какой-то шаблон и применить
1: на себя. Я тоже пытался. Это не твой день, это не твоя жизнь. Что ты здесь будешь держать, непонятно. Да. Это ты вот, ты это... держишь это просто ради челленджа.
0: Просто возвращаясь к началу нашего подкаста, где мы говорили о том, ну вот как ты работаешь, как ты к этому пришел вообще, какие у тебя ощущения от, от этой дистанционной работы. По сути, ты просто какое-то время адаптируешься. Ты не можешь вот сегодня ты в офисе работал, а завтра на дистанционку перестанешь. Шел вообще все. Ну, вот как будто ты всю жизнь так жил. Потому что, ну, год-полтора год, тебе нужно на то, чтобы привыкнуть к тому, что вот, например, ты дома работаешь, и это по-другому. Да, и жизнь твоя да. по-другому. От этого будет зависеть твой быт и все остальное. Это все будет меняться. Кстати, и общение с людьми тоже будет меняться.
1: Ну, кстати, про поиск себя я как-то пришел к такой мысли. Я причем что сразу записал. Я в такой гигантской сфере, да. Работаю, несмотря на то, что я уже выбрал Какие-то направления, даже внутри этих Направлений есть много других, поэтому да Я задал, все равно задаюсь вопросом поиском себя И для себя вывел такую вещь, что это Такой лабиринт, из которого не выбраться Потому что ты его сам себе построил Такая, знаешь, своего рода иллюзия Что у тебя где-то должна быть нужная Дверька, а выход это не дверька А начать получать все-таки Удовольствие от того, чем ты занимаешься Ну вот, и единственный Враг в этом лабиринте, я считаю, это Время, конечно, потому что вот оно идет за тобой и останавливается не собираюсь. Ну вот о чем, собственно, и вопрос да. был. Это не линейный путь, да? А это твое состояние.
0: Я предлагаю вот на этой прекрасной ноте сказать аминь, поблагодарить слушателей за то, что они да. были с нами, да. потому что, мне кажется, мы иначе сейчас вообще перейдем уже в новую тему совершенно. Да. Всем большое спасибо за то, что слушали, надеюсь, надеюсь, и я думаю, что Леша тоже на это надеется, что вы что-то полезное почерпнули из этого всего интересного. Если кто-то захочет примерить себя в роли фрилансера или хочет как-то развиваться в теме, о которой говорил Лёша, я я оставлю ссылку в описании на его аккаунт ВКонтакте, для того, чтобы, если что, вы могли ему написать. Лёша парень общительный, я думаю, что вас не обделит вниманием. А так, всех хочется, наверное, поздравить с наступившим Новым годом, пожелать всем успехов. И, наверное... Мы выжили. Да, 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 реально, мы выжили, это уже что-то. Хочется пожелать всем поменьше стресса в этом году и побольше, наверное, терпения в том числе для саморазвития, которое сейчас очень-очень нужно. Всем до встречи. Спасибо.